0: 070第三节中国哲学精神观。上述两条前提都属于观点方面的前提，而这一条则属于态度方面的前提。意思是，我们应当抱着同情和敬意来研究中国哲学史，改变以往那种诽薄先者的贬狭心态。在两军对战模式的误导下，中国哲学家被认为地区分为唯物论者或唯心论者，研究者只可以对唯物论者表示同情和敬意。而不可以对唯心论者表示同情和敬意。由于大多数有广泛影响力的哲学家都被戴上唯心论者的帽子，都成为被审判的对象，所以根本谈不上对中国哲学精神的领悟。这种不正常的心态，已构成深入中国哲学史实际的严重障碍。不清楚这种障碍，中国哲学史研究便无法深入。从这一点来说，端正心态。同情地理解古代哲学家，树立一种中国哲学精神观，也是深入研究中国哲学史不可或缺的前提之一。我们研究中国哲学史，其实不是为古人着想，而是为我们自己着想，目的在于汲取先哲的智慧，搭建我们自己的精神世界。研究中国哲学史，不等于报道中国哲学史上发生的事情，而是研究者从当下语境出发。对中国古代哲学做出同情的理解，以求古为今用。我们不可能纯客观的呈现哲学史，因为我们无法回到古人所处的语境。任何写的哲学史同本然的哲学史之间可以相似，但绝不可能相同。任何写的哲学史其实都是作者在写自己的研究体会，写自己的研究心得，写自己对中国哲学精神的领悟。在中国哲学后面加上“精神”二字，这就变成了关乎我们活着的人的活的话题。古人已经没有精神可言了，因为他们已经坐古，不再说话，该说的话都已经说完了。古人虽然没有精神，但是他们给我们留下了精神遗产，我们可以在古人留下的精神遗产的基础上，打造一个属于我们自己的精神世界。正如我们每个人身上都有先祖留下的生理基因一样，我们的精神基因也是先祖留下来的。不过，这种精神基因要活化，要跟活人的精神需求结合起来，才能发挥作用。我们研究中国哲学史，不能抱着参观博物馆的心态，而是要回味自己祖先的精神世界，在精神层面与先哲对话，从而搭建属于自己的精神世界。在研究中国哲学史的时候。我们不能做一个旁观者，而应当做一个参与者，谋求我们的精神世界与古人精神世界之间的沟通。所谓中国哲学精神，就是我们作为一个活着的中国人，作为先者的后代，找到自己精神世界跟先者精神世界相沟通的节点。从这个意义上说，领悟中国哲学精神，构成研究中国哲学方法论的第三个前提。借用解释学的话语方式说，领悟中国哲学精神就是解释学的前见，这种前见是回避不开的。倘若研究者找不到古今中国人精神世界之间相沟通的接点，便写不出有见识的、为我们所受用的中国哲学史。何谓中国哲学精神？这是一个说不完、讲不透、开放性的话题，一个有个性的、有多种讲法的话题。中国哲学精神的提法来自冯友兰，他写过一本关于中国哲学史论的专著，题为《新元道》。这本书被译成英文时，改为《中国哲学的精神》。冯友兰把中国哲学精神概括为一句话，取自《中庸》，叫做“极高明而道中庸”。按照冯友兰的解释，中国哲学的精神实质，就是在境界上讲究极高明，领悟天人合一的道理。在生活实践中讲究到中庸，不做与众不同的事，两方面结合起来就是追求理想的圣人人格。杜国祥不认同冯友兰的观点，他把中国哲学精神概括为实事求是。毛宗三则把中国哲学精神归结为道德性上学。他们各自的说法自有其道理之所在，都可作一家之言。本书既不反对，也不完全认同。按照笔者的理解，把中国哲学精神概括为一句话，比较困难，难免以偏概全。本书把中国哲学精神概括为以下六点。